0: Andreas Flüger gilt als einer der besten deutschen Thriller-Autoren. Auch wenn er seit vielen Jahren in Berlin lebt, fühlt er sich im Saarland immer noch ein Stück weit daheim. Denn er ist in Fächingen aufgewachsen, hat in Saarbrücken Abitur gemacht. Und ja, neben Romanen, Hörspielen, Theaterstücken hat er vor allem in den vergangenen Jahren Jahrzehnten Drehbücher geschrieben. Allein 27 für den Tatort. Heute ist der Saarländer mein Gast bei SR3 aus dem Leben und wir wollen uns unterhalten. Über seine Arbeit als Autor, über seinen neuen Roman Richie Girl und auch ein bisschen über seine Wurzeln im Saarland. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet, als Andreas Flüger ja bei dem Lesefest Hombuch zu Gast war. Hallo Herr Flüger, schön, dass Sie mein Gast sind und schön, dass Sie mal wieder der Hemm sind.
1: Hallo, Herr Jäger. Jo, ich bin immer gern im
0: Saarland. <lacht> oh, wenn Sie ja wie viele Jahre sind es jetzt? Fast 30 Jahre in Berlin leben. Es gibt offenbar immer noch eine Verbundenheit mit dem Saarland.
1: Ah jo. das Saarländische äh, wird man ja nie los. Ne? Also, äh, manchmal sage ich, äh, vor Gott sind alle Menschen Saarländer. Ne? Und ähm, das ist schon eine sehr starke Verwurzelung, äh, die, die immer geblieben ist. Ich merke das sehr deutlich daran, wenn ich äh, herfahre, mhm. äh, entweder mit dem Auto oder mit dem Motorrad und äh, meinen Vater besuche. Und alte Freunde besuche hier, dann ähm, zieht es mich so etwa so ab Kaiserslautern, zieht es mich richtig her. Und dann fahre ich zuerst mal in Saarbrücken raus und esse an der Diskontoschenke, so viel Werbung darf sein, eine Currywurst. Ach Quatsch, und, die, und das,
0: obwohl sie aus Berlin kommen. Die hier
1: <lacht> vollkommen anders schmeckt als in Berlin ja. und
0: selbstverständlich viel, viel besser. <lacht> Aber hört sich so an, als wäre es für Sie auch einfach schön, dass es mit Ihnen was macht, wenn Sie ja wieder nach Hause kommen. Das ist Heimat. Ich kann mich gut erinnern, dass
1: ich, als ich damals nach Berlin gegangen bin, jahrelang mit eiserner Akribie äh, mir meinen saarländischen Akzent abtrainiert mhm. habe. Weil es mir damals, als die Verkörperung des Provinziellen äh, vorgekommen ist, und äh, ich war ganz glücklich, äh, als dann irgendwann äh, jemand zu mir gesagt hat, ja, sind diese Touristen und, und wir als Berliner. Und habe erst später erkannt, äh, dass das Identität ist und, und äh, dass das etwas sehr Wichtiges ist. Und sobald ich hier aus dem Auto steige, äh, schwätze ich Sabrika Blatt und äh, das ist
0: wunderbar. Und Sie mögen das eben auch noch, das ja. Blattschwätzen. Ne? Ja. ein Stück Heimat dann auch ein bisschen ja. für Sie.
1: ja. Absolut.
0: Sie haben es ja schon gesagt, das ein oder andere Ritual haben Sie, wenn Sie heimkommen, die Currywurst essen, den Papa besuchen. Alte Freunde haben Sie noch. Es gibt, glaube ich, sogar noch einen Kindergartenfreund oder einen Freund aus Zeiten der Kindergartenzeit.
1: Ja, eigentlich unglaublich. Also ich, ähm, äh, ich habe noch zwei gute Freunde äh, hier. Und einer der beiden war mit mir zusammen im Kindergarten. Also ähm, ich äh, bin 64 Jahre alt und das bedeutet nach Lage der Dinge, dass wir uns seit 62 Jahren kennen. Eine äh, verrückt lange äh, und immer noch tolle äh, Freundschaft. Jemand, der etwas ganz anderes macht als ich das ist er äh, ist gerhard nieser ihm, ihm gehört äh, eine elektrofirma die hier im saarland ampeln wartet und und solche dinge macht er hat einen vollkommen anderen lebensweg genommen als ich aber wenn wir uns sehen, ist das so, als ob wir gestern auseinandergegangen wären. Und wir reden auch nicht über früher, also so gut wie nie. Das, das erschöpft sich nicht darin, dass man sich nur noch erinnert, was mal war, sondern wir haben uns viel zu erzählen.
0: Das ist schön, ja, wenn eine Freundschaft so viele Jahre ja. überdauert und hält. Wie ist es, wenn Sie in Berlin mal Heimweh nach dem Saarland bekommen? Was machen Sie dann?
1: Da gibt es verschiedene Strategien. Also ich habe um die Ecke einen Getränkemarkt, bei dem es Karlsberg Bier gibt. Das, das ist schon mal ein ganz tauglicher Versuch. Und ansonsten greife ich zum Telefon, rufe zum Beispiel Gerhard an oder auch andere Menschen, die ich hier kenne. Und dann schwätze ich einfach mal ein bisschen platt und dann geht's schon wieder.
0: Herr Flüger, Sie sind zwar in Thüringen geboren, aber ja, als Baby, ich glaube mit sechs Wochen oder zwei, drei Monaten mit Ihren Eltern ins Saarland gekommen. Ihre Mutter ist Saarländerin. Sie sind dann auch hier zur Schule gegangen, in Fächingen aufgewachsen, im Saarland. Was verbinden Sie ja mit dem Saarland und was für Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit hier?
1: Ich habe eine, eine sehr behütete Kindheit gehabt in Fächingen. In in damals war ja Fächingen vielleicht... Noch nicht so eine Schlafstadt äh, für, für Saarbrücken wie heute. Ich glaube, es hatte um, um die 700 Einwohner. Also das war viel kleiner als, als jetzt. Äh, sehr dörflich mit, mit Bauernhöfen. Mhm. Und äh, man, man hat als Kind dort eine, eine wunderbare Kindheit verleben können. In der Natur, mit, mit Freunden. Das war toll. Ich war auf einer Zwergschule. Das ist äh, glaube ich interessant, weil in Fächingen äh, gab es nur eine sehr kleine mhm. Schule für die ersten Klassen. Und äh, ich glaube, die ersten vier oder fünf Klassen waren alle in einem Klassenraum.
0: Wahnsinn, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nein,
1: nein, das, das ist undenkbar. Und ja, und doch ist irgendwie was aus mir geworden. <lacht> das hat funktioniert. Ja, ich, ich denke da manchmal dran, wenn ich so im Umfeld von Menschen höre, die äh, sich einen wahnsinnigen Kopf machen, also auf welche Schule die Kinder kommen. Mhm. Und, und natürlich will man das Beste für die Kinder und denke dann, ja, es geht eben auch so. ne? Und bin dann in Saarbrücken auf, auf das Otto-Hahn-Gymnasium äh, gekommen. Ich glaube, ich war der Einzige überhaupt äh, in meinem Jahrgang in Fächingen, der aufs Gymnasium, Gymnasium ist. gegangen ist. Und äh, habe eine katastrophale Schulkarriere hingelegt. Ich war äh, sicher sehr faul, aber ich habe mich auch nicht interessiert äh, für den Unterrichtsstoff und habe so gut wie nie gelernt und bin zweimal sitzen geblieben. Ach was. Ja, ja, ja. ja, ja. Bin zweimal sitzen geblieben und man könnte ja denken, ich sei ein, ein ganz toller Deutschschüler gewesen. War ich gar nicht. Also in Deutsch gab es einige, die viel besser waren als ich. Das hat mich nicht so interessiert und nach dem zweiten Mal sitzen bleiben äh, wurde die Abitur, wurden die Abiturklassen im Otto-Hahn-Gymnasium umgelegt, weil die Schule wohl nicht, nicht groß genug mhm. da, dazu war. Und ich kam auf das Gymnasium am Bühl. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war es ein Mädchengymnasium.
0: Ach was. Ja, ja, ja.
1: 1240 Mädchen und acht Jungs.
0: je, da waren Sie der Hahn im Kopf mit den anderen wenigen Jungs. Meine besten Jahre.
1: Das, das steht fest. Und ich habe das Abitur mit Ach und Krach geschafft. Ich glaube 3,6, irgend so was. Ich musste zum Direktor auf dem roten Bül und er sagte zu mir, Herr Flüger, Sie sind eine Schande für die Anstalt.
0: Oje, ja. Haben Sie später noch nochmal getroffen? Hat er mitgekriegt, was aus Ihnen geworden ist, Herr Pflüger? Äh,
1: nein, das äh, nicht, aber meine Deutschlehrerin hat es noch äh, mitbekommen okay. und äh, sie gab sich überhaupt nicht erstaunt, sondern sagte, ich wusste das immer, entweder aus Ihnen wird richtig was oder Sie landen unter der Brücke. <lacht> Also äh, insofern, sie waren nicht im mindesten überrascht. Ich habe dann Theologie studiert, weil ich damals auch schon wusste, dass ich Schriftsteller werden möchte.
0: Das, sie haben das relativ früh auch schon gewusst als Kind. Ja? Äh,
1: das stimmt, es wird in meiner Familie erzählt, dass ich mit acht Jahren kleine Geschichten geschrieben habe und sie für fünf Pfennig im Verwandtenkreis verkauft habe. Also... Ich wusste schon früh, dass man mit Schreiben Geld verdienen kann. Was waren das für Geschichten? Ja, ich glaube, so, wer hat die Katze vom Nachbarn vergiftet? Das ist schon ein bisschen krimi auch. Oder? Ja,
0: ich glaube schon, ja, ja. Haben Sie noch eine Geschichte davon oder sind die alle gut verkauft worden in der Verwandtschaft?
1: Die, die glaube ich, ich glaube, einige davon kursieren noch in der Verwandtschaft, ja.
0: Wenn Sie, wenn Sie sagen, Sie wussten schon mit acht Jahren, dass Sie Schriftsteller werden wollen und auch schon Geschichten geschrieben haben, was hat Sie interessiert am Schreiben oder was hat Sie auch daran so fasziniert?
1: Ob man Schriftsteller wird, entscheidet sich meiner Meinung nach früh und nicht selten ist ein wichtiger Punkt, dass man ein Erzähler ist. Mhm. Ich bin ein Erzähler. Ich konnte lange, bevor ich mit dem Schreiben Geld verdient habe, schon einen ganzen Tisch unterhalten, einen Abend lang. Ich, äh, mir waren nie wichtig, ob Geschichten wahr sind oder 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 nicht. Mir war immer nur wichtig, dass, dass, dass sie, gut sie gut sind. sind. Ja. <lacht> und äh, so ist es bis heute geblieben. Ich habe gerne erzählt. Und dann wusste ich, ich, ich möchte möglichst vielen Menschen etwas erzählen können. Und um das zu tun, sollten sie Schriftsteller werden. Und habe dann Theologie studiert, zuerst an der kirchlichen Hochschule hier in Saarbrücken. Dann war ich kurz in Paris für ein Semester und dann bin ich nach Berlin. Theologie, weil es das vermutlich umfassendste Studium ist, das Sie überhaupt ergreifen können. Sie lernen äh, etwas über äh, Kirchengeschichte, über Kunstgeschichte, über äh, Psychologie, Philosophie. Und ich wollte Bildung erwerben mhm. nach etwa sechs Semestern. Hatte ich das Gefühl, ich hatte genug Bildung erworben. Danach wären auch diese, sagen wir mal, diese Dinge gekommen wie, wie Liturgie zum Beispiel, praktische Kirchenarbeit. Das hat mich ja alles nicht interessiert. Sie
0: wollten nicht Pfarrer werden, also ich, Sie hat äh, das Wissen interessiert. Äh,
1: ich bin ein gestandener Agnostiker schon damals gewesen und und nicht im Mindesten gläubig. Das hat mich alles nicht interessiert. Und dann bin ich aus der Kirche ausgetreten. Meine Eltern waren am Boden zerstört. Das, das ist vielleicht sogar noch untertrieben. Sie müssen sich vorstellen, als ich gesagt habe, ich möchte Pfarrer werden, studiere so Theologie. Das war eine Riesensache für meine Eltern. Wenn sie aus einem Dorf wie Fächingen kommen, mhm. da gibt es ja nur ein paar Menschen, die etwas darstellen. Also der Fleischer, der Arzt und ganz sicher auch der Pfarrer. Die waren sehr stolz auf mich und habe ich gesagt, ich äh, habe das Studium abgebrochen und ähm, mein Vater hat dann äh, ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verdauen und dann äh, sagte er, okay, was studierst du jetzt? Er hat gesagt, ich studiere gar nicht mehr, ich werde Schriftsteller. Das, 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 das war das Ende. Also ich hätte genauso gut sagen können, also ab jetzt versuche ich Eiscreme in Alaska zu verkaufen. <lacht> das, er, er konnte sich nicht vorstellen, dass ich damit jemals meinen
0: Lebensunterhalt bestreiten könnte. Es wurde auch nicht mehr groß darüber geredet, dass Sie dann ja Schriftsteller werden wollen oder Schriftsteller sind, bis Sie irgendwann sonntags mal bei Ihren Eltern zum Essen waren. Was ist da passiert? Das Telefon hat geklingelt und dann?
1: Ja, ich muss äh, erstmal dazu sagen äh, nochmal, mein Vater hat sich so geschämt für mich, dass er noch zwei Jahre später auf die Frage eines Menschen im Dorf, also das wurde mir dann zugetragen, was ich denn mache. Gesagt, habe studiert. So. Und dann, ja, äh, bei mir haben sich nach einiger Zeit äh, so erst kleine Erfolge äh, eingestellt, Texte verkauft an Literaturzeitschriften, solche Dinge. Und äh, dann irgendwann äh, mein erstes Hörspiel, habe vom Taxifahren gelebt. Ich bin äh, in Berlin sieben Jahre Taxi gefahren. Und, aber so nach und nach ging das so los und dann war ich irgendwann zu Besuch. Es gab einen Sonntagsbraten und das Telefon klingelte. Und meine Mutter ging raus und kam kreidebleich zurück und sagte, Götz-George ist am Telefon. <lacht> und ich sagte, ja, sag ihm doch bitte, ich bin beim Essen, ich rufe zurück. Und sie, sie war vollkommen vollkommen äh, verstört. Mein, mein Vater legte das äh, Besteck hin und dann schauten mich beide äh, lange an und er sagte, jetzt erzähl mal ganz in Ruhe, was du eigentlich so machst. Ne? So war das.
0: Da waren Sie dann schon eben als Drehbuchautor. Ja, das war,
1: äh, da war ich schon als Drehbuchautor äh, im Geschäft und man war zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht ohne Talent
0: bin. Mhm. Haben Ihre Eltern, die haben den Erfolg dann noch mitbekommen, was, ja. was haben die dann gesagt? Zum Beispiel liest der Papa heute auch noch Ihre Bücher, wenn ein neues Buch rauskommt?
1: Äh, ja, mein, mein Vater äh, liest meine Bücher. Ich bin mir nicht sicher, ob er immer etwas äh, damit anfangen kann. Aber natürlich ist er wahnsinnig stolz. Es ist manchmal ein bisschen peinlich. Ich war gestern mit ihm beim Arzt. Also ich bin jetzt zwei Tage hier und... Er hat natürlich geschickterweise alle Arzttermine auf den Tag gelegt, an dem ich komme und äh, komme mit ihm dort rein und er sagt zu dem Arzt, das ist mein Sohn, der ist Schriftsteller. Und da möchte ich eigentlich jedes Mal im Boden versinken, ne? aber er ist sehr stolz, ja, er, er sammelt Zeitungsausschnitte und äh, wenn ab und an mal in der Saarbrücker Zeitung etwas über mich steht, äh, dann...
0: Ist ja schon glücklich, ja. ja. das ist ja auch süß. Ich finde so. ja
1: ohnehin, wenn man in der Saarbrücker Zeitung ist, hat man es
0: geschafft. <lacht> also. <lacht> Sie haben eben gerade erzählt, Sie haben Ihr Studium dann abgebrochen, beziehungsweise hatten das Gefühl, ich habe ja. es genug gelernt ähm, im Theologiestudium und will jetzt wirklich das verfolgen, mein Ziel, Schriftsteller zu werden. Wie war Ihr, Ihr Job als Taxifahrer? Sie sind Taxi dann gefahren. Wahrscheinlich eine gute Schule oder eine Quelle auch äh, ja, für einen Schriftsteller, oder?
1: Das war eine eine sehr gute Schule, weil äh, ich bin immer nur nachts gefahren und man hat so viele verschiedene Menschen in, in, im Auto gehabt und so viele Geschichten gehört von denen, das war toll. Und ähm, ich kann mich gut erinnern, als ich dann irgendwann dachte, ja, jetzt muss ich was verändern mit meinem Schreiben. Ich ich, ich äh, Wenn ich so weitermache, werde ich in absehbarer Zeit nicht davon leben können. So mit ein paar kleinen Veröffentlichungen und dann dachte ich bei mir, schreib, was du weißt. Das ist ein Satz von äh, Mark Twain. Ich finde ohnehin, wenn man mal nicht weiter weiß, sollte man eigentlich immer bei Mark Twain <lacht> nachschlagen. Das ist im Zweifelsfalle immer mhm. richtig. Und dass sie schreibt, was du weißt. Und äh, da habe ich ein Taxihörspiel geschrieben. Dieses Taxihörspiel hieß, in der Nacht sind alle Taxen grau. Und äh, es wurde sofort genommen vom damals äh, vom SFB. Und es war noch nicht einmal äh, erschienen, da äh, kam das Krippstheater auf mich zu und sagte, mach doch ein Musical für uns draußen, ein Taxi-Musical. Ich hatte noch nie ein Musical äh, gesehen überhaupt, aber ich sagte sofort, na klar. Äh, und dann habe ich Songtexte geschrieben und, und mit Musikern zusammengearbeitet und dann wurde es im Krippstheater URF geführt es war sehr erfolgreich und dann kam die ARD auf mich zu und sagte, wir wollen eine Fernsehaufzeichnung davon machen, das ist toll. Und ich sagte, na klar. Und die Fernsehaufzeichnung war noch nicht fertig, da kam eine Redakteurin von der ARD und sagte, schreiben Sie doch mal einen Tatort für uns. Und ich sagte, na klar. Ich hatte noch nie ein Drehbuch bis dahin gesehen. Ich habe ja eine, eine sagen wir mal, eine eine ganz andere Ausbildung als Autor als vielleicht Menschen heute, die auf eine Filmhochschule gehen können und Drehbuch studieren können. Das gab es zu meiner Zeit noch gar nicht, ein Drehbuchstudium. Also ich habe mir alles selber beigebracht. Und... Dann bin ich in einen Buchladen und habe mir Drehbücher mal gekauft und guckt, wie sieht denn das aus? Also wie das sind ja auch technische Dinge, die da drin stehen. Aha, dachte ich, okay, dieses Drehbuch wurde gleich gekauft, man fand es gut. Und es ist im Übrigen ein, ein glaube ich persönlich, ein Zufall, also dass ich dann in diese, in diesen Krimi-Bereich geraten bin. Wer weiß, wenn, wenn diese Redakteurin damals für Rosamunde Pilcher zuständig gewesen wäre und hätte zu mir gesagt, mach so mal, dann würde ich heute vielleicht Geschichten schreiben, die die Frage stellen, wer mit Lady Frithenham in der
0: Gartenlaube, aber es kam eben so. Ne? Und ja, dann haben sie Fuß gefasst und waren Schriftsteller und es wäre ja auch der Sonntagabend gewesen. Ja, wow. ja schon, ja. ja. Flüger, lassen Sie uns über Ihren aktuellen Roman sprechen. Ritchie Girl, der spielt im Nachkriegsdeutschland. Während in Nürnberg der Kriegsverbrecherprozess läuft, arbeiten die Amerikaner andernorts in Frankfurt schon wieder mit den ehemaligen Tätern zusammen, den ehemaligen Nazis. Die, sie erzählen auch die Geschichte von Paula, einer Deutsch-Amerikanerin, die ein paar Jahre zuvor Deutschland über Nacht verlassen hat und jetzt wieder zurückkommt als Offizierin. Sie hat eine Ausbildung bekommen im Camp Ritchie in den USA, wo ja, Offiziere für den Geheimdienst gebildet werden und zurück in Deutschland wird sie in einem Camp in Frankfurt eingesetzt, im Camp King, wo sie eben ja Nazis verhören soll. Die Geschichte war Ihnen wichtig zu erzählen. Warum war Ihnen das wichtig oder war ein Herzensprojekt auch für Sie?
1: Ich bin Jahrgang 1957 und Menschen, die in meinem Alter sind, werden wissen, dass es damals ein ganz anderes Land war. Hm. Das äh, Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin in den 60er Jahren, war ein, ein sehr graues, kaltes Land, äh, immer noch äh, verhaftet in, in diesen Nazi-Traditionen. Nazis waren überall in Amt und Würden. Auch auf dem Otto-Hahn-Gymnasium in, in Saarbrücken äh, hatte ich einen Nazi-Lehrer, der auch gar keinen Hehl daraus gemacht hat. Und äh, das war immerhin schon Anfang der 70er. Dazu kommt, dass mich eine sehr persönliche Verbindung zu diesem Thema habe. Ein, ein, mein Großvater väterlicherseits war ein äh, SA-Mann, ein sogenannter alter Kämpfer. Das muss man vielleicht erklären. Das sind die Männer, die schon beim Marsch auf die Feldherrenhalle dabei waren. Äh, Den oder? 20ern dann. Ja, ja. Und er wurde dann nach der Machtergreifung Ortsgruppenleiter in, in dem kleinen Ort in Thüringen, wo mein Vater herkam und ganz nah bei Buchenwald. Ich bin ja so richtig sozialisiert worden in den 70er Jahren. Der erste Held meiner meiner Jugend war Willy Brandt. Ich habe nur einmal geweint bei einem politischen Ereignis und das war bei Brandts Kniefall in Warschau. Vielleicht ein zweites Mal, als er zurückgetreten ist. Und ähm, ich habe mich... Im Grunde genommen mein Leben lang mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt, auch in meiner Arbeit.
0: Ich, Sie haben später auch Dokus gedreht.
1: Ja, ich äh, habe zwei Dokumentarfilme gemacht äh, mit Auschwitz-Überlebenden, auch einen Dokumentarfilm über einen Täter. Habe zusammen mit Volker Schlöndorf das Holocaust-Drama »Der neunte Tag« fürs Kino gemacht und äh, es blieb immer ein großes Thema für mich über all die Jahre.
0: Also diese Schuld, beziehungsweise dass ehemalige Nazis, ehemalige Nazitäter nach dem Krieg relativ schnell wieder Fuß gefasst haben, auch eben mit Hilfe der Alliierten oder der Amerikaner.
1: Ja, das ist, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, ein Schock. Es sind ja nur sehr wenige hingerichtet worden überhaupt, also äh, neben den elf Hauptkriegsverbrechern, die hingerichtet wurden, vielleicht noch zehn weitere in den Nachfolgeprozessen. Ansonsten wurden mehr oder weniger alle bis spätestens Mitte der 50er Jahre amnestiert.
0: Bewusst von den
1: Amerikanern auch? Ganz bewusst von den Amerikanern, die ja unmittelbar nach dem Krieg schon zu Beginn des Kalten Krieges Partner suchten in, in Deutschland, mit denen sie gemeinsam gegen äh, diese äh, rote Gefahr agieren könnten. Äh, man hat schon, ich glaube, noch 1945 in, in Deutschland die sogenannte Operation Kronjuwelen äh, gestartet. Äh, sie wurde von Alan Dulles, dem späteren äh, Direktor der CIA, geleitet Und diese Operation hatte zum Ziel, Deutsche zu finden, unter den alten Nazis zu finden, die Partner werden könnten. Man, man suchte diese, diese Bedingungslosigkeit, die äh, Männer äh, aus dem Reichssicherheitshauptamt mitbrachten. Es gibt ja ein, ein sehr gutes Standardwerk über das Reichssicherheitshauptamt von Mayer. Und... Äh, dieses Buch heißt Die Generation des Unbedingten. Mhm. Und diese Männer, genau diese Männer wollte man haben. Und dann hat man eben auch stillschweigend für eine Entnazifizierung von Massenmördern äh, gesorgt. Eine sehr unrühmliche Rolle dabei hat übrigens der amerikanische Hochkommissar John Jay McClay äh, während dieser Zeit gespielt. McClory, Entschuldigung. Er war in den äh, 30er Jahren und auch 20er Jahren Lobbyist für IG Farben, äh, hat für eine amerikanische Anwaltskanzlei gearbeitet und hat dann, als er hier Hochkommissar war, eine Generalamnestie entlassen, äh, erlassen, äh, Mitte der 50er. Das war so ekelhaft, äh, dass selbst Eleanor Roosevelt, äh, die, die Roosevelts Witwe, sagte, das ist eine Schande für unser Land, dass wir so etwas tun.
0: Herr Flüger, Sie sind ja, wenn es um Ihre Romane geht und Ihre Bücher, ein richtiger recherche junkie Sie lieben es ja, für Ihre Romane tief in die Themen eben einzutauchen. Auch für Ihren aktuellen Roman, Richie Girl, haben Sie intensiv recherchiert, haben 86.000 äh, Seiten Originaldokumente und Fachliteratur gelesen. Äh, wahnsinnige Menge. Was macht Ihnen so viel Spaß daran, so richtig tief da einzutauchen? auch?
1: Also ich, ich, ich muss zunächst mal zugeben, dass ich bei jedem neuen Roman, also bevor ich anfange, darüber nachzudenken, über ein neues Buch, mir vornehme, jetzt schreibst du mal etwas, was überhaupt keine Recherche braucht. Also Ehemann erschlägt Nebenbuhler mit Bierflasche. Mhm. Ne? Und das kommt mir dann immer wahnsinnig erstrebenswert vor, einfach mal so eine schnelle Arbeit zu machen, oder vielleicht auch, wie manch anderer Kollege, vielleicht einen Roman zu schreiben, der aussieht wie großartig recherchiert. Aber im Grunde genommen hat man das gar nicht. Aber ich bin, wie ich bin. Ich lande jedes Mal wieder in diesem Recherche-Wahnsinn. Meine, meine Geschichten sind so, dass sie das brauchen. Ja, recherchieren, das ist ja ein Teil meine Arbeit, über den der der Leser sich ja gar keine Gedanken macht. Wobei es ein sehr wichtiger Teil mhm. ist. Also zum Beispiel, Falle von Richard Girl, habe ich erstmal ein halbes Jahr nur gelesen, bin, habe Orte aufgesucht, die, die im Roman eine Rolle spielen. Es war ein bisschen schwieriger als, als sonst wegen Corona, damals in der Hochzeit. Aber diese Zeit muss man sich nehmen. Und im Grunde genommen... Auch wenn ich mir das nicht immer eingestehe, liebe ich das Recherchieren.
0: Was, was, was lieben Sie so sehr? Naja,
1: denn? stellen Sie doch einfach mal vor, dass ich seit über 35 Jahren immer wieder recherchiere, und zwar zu den absolut unmöglichsten Themen. Es gibt ganz wenige Themen und Lebenswelten, zu denen ich noch gar nichts recherchiert habe. Ich weiß, jeder von uns ist ja ein Experte in mindestens einer Sache. Das ist bei mir auch so. So von ein, zwei Sachen weiß ich wirklich was. Aber ich weiß von ganz vielen anderen Dingen etwas. Meine Frau lacht gern darüber. Und sagt dann, du bist der Meister des perfekten Halbwissens. Da ist etwas dran. Sie können mich an einen Tisch setzen abends. Da sitzt links neben mir eine Aldi-Kassiererin. Rechts sitzt ein Hirnchirurg. Hier sitzt vielleicht ein Astrophysiker. Hier sitzt ein Historiker mit Fachgebiet Mittelalter. Und so weiter und so fort. Und mit jedem dieser Menschen könnte ich mich so unterhalten, dass sie nach etwa einer Viertelstunde sagen würden, sind Sie vom Fach? Also so viel haben Sie sich ja, über die Jahre ja, ja, und das ist, finde ich, etwas Wunderbares. Ist, ja. Ich bin ein, ein chronisch neugieriger Mensch und das ist sicher auch eine, eine Bedingung für, für diesen Beruf und äh, diese Neugier kann ich bei meinen Recherchen befriedigen.
0: Dann werden Sie wahrscheinlich auch der perfekte Joker ne, für Millionär oder so.
1: Alle, alle Menschen in meinem äh, Umfeld, jeder von denen hat das schon mindestens fünfmal gesagt, sollte ich jemals zu das komm, äh, zu, zu, zu Jauch kommen, du bist der, der Joker. Ja klar, ich wäre dazu sehr, ich, ich wäre auch gut in diesem, es gibt diese ARD-Sendung, manchmal gucke ich da rein. Gefragt gejagt. Oder genau, so. ja. äh, dieser Jäger. In der Regel weiß ich genau die Antworten auch, die der weiß. Also
0: das, da wäre ich auch geeignet. Also um dem Jäger auf die Nerven zu gehen oder selbst ein Jäger daneben zu sein. Ja. Auch für Ihre preisgekrönte Bestseller-Triologie um die blinde Ermittlerin Jenny Aaron haben Sie intensiv recherchiert. Sie ist wir haben eine, eben eine blinde Elite-Polizistin. Wie ist es Ihnen gelungen, quasi sich ja in eine Person reinzuversetzen? Zum einen eine Frau, aber dann eben auch noch als Sehender in einen blinden Menschen.
1: Das ist Vermutlich die die größte schriftstellerische Herausforderung, vor der ich bis heute gestanden habe. Denn Sie müssen es so sehen, wir sehenden Menschen werden äh, zu etwa 80 bis 90 Prozent in unserer äh, kognitiven Wahrnehmung durch die Augen dominiert. Und äh, in dem Moment, in dem ein Mensch das nicht mehr zur Verfügung hat, mhm muss er eine, eine ganz neue Art finden, die Welt zu sehen. Das ist eine eine Herkulesaufgabe. Das ist äh, genau diese, dieser schreckliche Prozess, der abläuft nach einer Erblindung, der dazu führt, dass eben viele Menschen das niemals verarbeiten, niemals annehmen können, dass ihr Leben zerbricht und und äh, sie sich möglicherweise auch umbringen. Und mir wurde erst so, so nach einer Zeit klar, dass ich, wenn ich eine Geschichte erzähle aus der Perspektive einer, einer blinden Frau, einen vollkommen neuen Weg finden muss, zu schreiben, weil mir ganz bestimmte Instrumentarien gar nicht mehr zur Verfügung gestanden haben. Ich ich kann nicht beschreiben, wie der Himmel äh, aussieht oder wie ein Haus aussieht und so weiter aus der Sicht dieser Frau, denn sie sieht es nicht. Und äh, sie hat eine eine andere Art äh, der der Wahrnehmung. Das Das war sehr, sehr schwer. Aber nach einer Zeit habe ich gemerkt, dass ich anfange, wie diese blinde Frau Jenny Aaron zu agieren und zu riechen, zu schmecken, ich habe gemerkt, dass ich auch in meinem privaten Leben anfing, die, diese Sinneseindrücke ganz anders wahrzunehmen, wenn ich etwas getrunken habe. Aha, okay, wenn ich etwas eingegossen habe in, in ein Glas, dann habe ich den, den Finger an, automatisch reingehalten, damit ich weiß, wann das Glas voll ist, wie blinde Menschen das machen. Ich habe so gewisse Eigenheiten äh, entwickelt, bis ich dann mich so sicher bewegen konnte in der Vorstellungswelt von Jenny Aaron, dass selbst blinde Menschen... Und zu meinen Lesern dieser Trilogie zählen sehr, sehr viele Blinde. Es ist ein, ein, Und auch in Blindenschrift herausgegeben. Ja, ich bin sehr stolz darauf. Es ist direkt nach Erscheinen in, in Blindenschrift erschienen. Und ich habe eine, eine sehr stabile blinde Fangemeinde. Ich habe auch eine gute blinde Freundin hier im Saarland, Kerstin Müller-Klein, die wohnt in Limbach-Schmelz. Und wenn ich im Sommer komme, dann fährt sie mit mir mit der Harley Motorrad und ist das beste Navi der Welt. <lacht> Verrückt.
0: Wo schreiben Sie? Wo entstehen
1: Ihre Romane? Viele Menschen haben ja eine sehr romantische Vorstellung, also wie so das, das Arbeitsleben eines, eines Autors äh, aussieht. So ein bisschen vielleicht, wie, äh, wie man sich das äh, bei Beethoven vorstellt, der lange im Bett äh, liegt und vor sich hinstarrt und plötzlich hört er tatatata, springt auf und schreibt die Noten. Äh, so ist es natürlich nicht. Also, Autoren arbeiten wie die meisten Künstler sehr diszipliniert. Ich äh, bin jeden Morgen um 9 Uhr an. Meinem Schreibtisch in, im Seitenflügel meiner Wohnung. Das ist so ein, ein richtiger Bürotrakt mit zwei Zimmern, Küche, Bad, einem separaten Eingang. Ich habe einen Besprechungsraum dort, ich habe ein, ein Arbeitszimmer dort und setze mich um neun an den Schreibtisch. Und äh Arbeit, so erschütternd es klingt, bis 19 Uhr ohne Pause.
0: Also klingt fast wie Bürojob dann.
1: Äh, absolut. Ja. Bis 19 Uhr ohne Pause. Irgendwann mittags kommt meine Frau, bringt mir ein bisschen Obst. Dann freue ich mich. Äh, wenn sie mal nicht da ist, äh, vergesse ich das Obst aber. Das ist so. Man taucht sofort äh, wieder in den Text ein. Manchmal fehlen mir sogar für Stunden äh, fehlt mir die Erinnerung. Also was jetzt so ganz genau war. Finde ja immer, das ist vielleicht interessant, die Menschen glauben, dass Autoren wahnsinnig viel denken beim Schreiben. Das ist Quatsch. Das ist vollkommener Unsinn. Ich kann das beweisen. Also, wenn Sie in, ein, in einen Buchladen gehen, dann werden Sie das äh, wie viele andere auch machen. Sie sehen ein Buch, vielleicht spricht es Sie an, weil Sie den Autor kennen oder weil der, das Cover ist schön oder der Titel ist gut. Sie nehmen es zur Hand, Sie schlagen es auf. Was machen Sie? Sie lesen den ersten Satz. Vielleicht lesen Sie auch noch den ersten Absatz. Aber wenn der erste Satz nichts taugt, werden Sie mit einiger Wahrscheinlichkeit dieses Buch wieder hinlegen. Das ist eine gute Art, eine Kaufentscheidung zu treffen, denn... Ich versichere Ihnen, dass der Autor über keinen anderen Satz in seinem Buch so lange nachgedacht hat wie über den ersten. Also, ich, ich habe schon mal drei Wochen über einen ersten <lacht> Satz nachgedacht. Das ist ein Problem, weil solange Sie den ersten Satz nicht haben, können Sie nicht anfangen. Ja, ja, können Sie <lacht> anfangen zu schreiben, ne, weil Sie fangen ja vorne an. Ja. So, also man denkt darüber wahnsinnig lange nach. Dennoch ist der erste Satz nie. Der beste Satz im Buch. Sie werden immer, er ist gut, höchstwahrscheinlich, aber Sie werden in, in jedem Buch Sätze finden, die sind deutlich besser.
0: Weil man nicht so viel darüber nachgedacht hat. Genau,
1: oder? das sind die Sätze, die Sie einfach so in den Monitor reinstanzen, ohne darüber nachzudenken, die Sie so hinknallen und dann sitzen Sie da und denken, wow, das ist ja gut. Das sind die guten Sätze.
0: Der erste Satz in Ihrem aktuellen Buch, Rich Girl, lautet: Diese eine Welle würde sie nie vergessen. Wie lange haben Sie über den nachgedacht?
1: Äh, ich glaube, ein paar Tage, ein paar Tage schon, ja. Über den ersten Satz in dem Roman, in dem ich jetzt im Moment gerade äh, sitze, habe ich nur fünf Sekunden nachgedacht. Soll ich Ihnen verraten?
0: Verraten zu Und Das du.
1: ist aber wirklich. Ich verrate Ihnen einen Satz von einem, den ersten Satz eines Romans, der noch gar nicht erschienen ist. Äh, er lautet, sie wollte immer ewig leben, aber nie unsterblich sein.
0: Klingt nach einem guten ersten Satz. Da hat man Lust weiterzulesen. Ja. Können Sie auch schon verraten, um was es gehen wird in Ihrem neuen Buch? Ja,
1: vielleicht so ein, ein so, so ein bisschen vorne an. Also es ist ein, ein Roman, der, ein, ein Thriller, der, zwischen 1980 und 83 äh, spielt, zum großen Teil in Moskau. Eine Geschichte auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Die Sowjets sind in Afghanistan einmarschiert. Die Amerikaner sind quasi Kriegspartei durch die Unterstützung der Mutscheidin. In Polen ist Solidarność gegründet worden. Und, und, und äh, nebenbei, Deutschland hat äh, mit der Sowjetunion ein Erdgasröhrengeschäft abgeschlossen, das bei den Verbündeten auf viel Kritik gestoßen ist und dazu führte, dass die Amerikaner Sanktionen verhängt haben. 1980.
0: Also doch sehr aktuell dann auch wieder. Überraschend aktuell, ja. Und äh, Sie haben auch schon wieder viel recherchiert, haben Sie mir verraten, als wir die Woche telefoniert haben für das Vorgespräch, haben Sie gesagt, ich bin gerade im Auto unterwegs auf Recherchereise. Ja,
1: ich habe viel äh, recherchiert und, und vieles gelernt, vor allem über Moskau. Also Moskau hat mir geholfen, äh, dass ich in, in Moskau 1930 war und ähm, habe aber mich sehr äh, beschäftigt mit dem Bundesnachrichtendienst nochmal ähm, spezielle Aspekte und, und mit dem KGB äh, mich beschäftigt und, und mit solchen Dingen das ist aber, ähm, sagen wir mal, eine Recherche gewesen, die sich nicht vergleichen lässt mit der von von Richie Girl. Sie war auch groß. Andere Autoren würden möglicherweise sagen, oh wow, aber sie war deutlich schmaler.
0: Und wo waren Sie unterwegs? Können Sie uns verraten?
1: Ich war in Pullach. Ich, ich bekam einen Besichtigungstermin für das Gelände des Bundesnachrichtendienstes dort.
0: Wahrscheinlich einfach da reinzukommen.
1: Ich glaube, dass ich mir sehr viel darauf einbilden darf, dass ich als Schriftsteller dort eingeladen worden bin. Meines Wissens war ich der Erste überhaupt. Das war toll, ein bisschen, ein bisschen spooky. Ich darf verraten, dass in der Präsidentenvilla dort der Präsident des Amtes seine Arbeitsräume, seinen Arbeitsraum im früheren Schlafzimmer von Martin Bormann hatte. Also es ist eine eine frühere NS-Siedlung, in der das Amt dort sich angesiedelt hat. Und ansonsten ist vielleicht auch die Recherche nicht so wahnsinnig intensiv gewesen, weil der Roman in den 80er-Jahren spielt. Und die 80er-Jahre, die kenne ich einfach in- und auswendig. Es hat mir so ein Sp Spaß gemacht, diese ganzen, die Musik äh, wieder so rauszukramen, die höre ich dann auch beim Schreiben, äh, das, das finde ich ganz wunderbar, ich höre jetzt Blondie und, und äh, solche Sachen und Talking Heads und so und die Klamotten, die Musik, äh, ähm, gerade hatte ich in einem Kapitel, äh, Mohamed Ali ist wieder in den Boxring gestiegen gegen Larry Holmes, äh, Schlöndorf hat mit der Blechtrommel den Oscar gewonnen, äh, solche Dinge, also es ist auch sehr viel Zeitkolorit dann da drin. <Musik>
0: Sie haben uns ein bisschen verraten ja über das Schreiben, wie Ihre Bücher entstehen. Wie sind Sie, wenn Sie schreiben? Sind Sie ein angenehmer Zeitgenosse oder geht man Ihnen bei aus den Füßen? Hm,
1: ja, äh, äh, schauen Sie, wenn Sie beim Schreiben müssen Sie ja haben sie ja als Autor naturgemäß mit, mit, äh, auch mit Menschen zu tun, mit denen sie im, im, in ihrem Privatleben keinen Kontakt haben möchten. Also zumal, wenn sie Thriller schreiben. Das liegt in der Natur der Dinge. In, in meinen Büchern gibt es einige Exemplare der Gattung Mensch, die, äh, vor denen man wirklich Angst
0: haben muss. Die Ihnen dann auch einiges abverlangen, offenbar. Ja, ja. Ähm
1: das Problem liegt darin, dass Sie ähm, als Autor jede Figur in Ihrem Buch lieben müssen.
0: Es geht nicht anders. Auch die miesen Kerle.
1: Ja. Sie müssen eine Figur lieben. Und, und um sie zu lieben, müssen Sie zu dieser Figur werden. Sie müssen für die Zeit, äh, äh, in der äh, Sie äh, sich mit ihr textlich beschäftigen, diese Figur sein. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich abends, wenn ich, wenn ich Feierabend äh, mache, ähm, erst mal eine halbe Stunde Skat im Internet spiele. Ich bin ein sehr guter Ähm Ich spiele eine halbe Stunde Skat im Internet und tue das, um diese Person, zu der ich geworden bin, an diesem Tag wieder abzustreifen. Mhm. Ich muss die loswerden. Das ist sehr wichtig. Ich kann nicht nach vorne zu meiner Frau kommen, mit ihr zu Abendessen und nicht mehr als ihr Ehemann dort sitzen, sondern als ein ganz schrecklicher Mensch. Und ich, ich muss diese Figur loswerden.
0: Merken Sie das auch körperlich? Also wenn Sie da quasi in so einen ja. bösen Charakter eintauchen, ja. wie, wie zeigt sich das dann? Ja,
1: das, also ich kann es vielleicht am besten beschreiben, was, was passiert, wenn, wenn, wenn einer meiner Figuren etwas sehr Trauriges passiert? Also, eine, eine Erinnerung, die, die wahnsinnig traurig ist oder furchtbar ist. Ja. Dann, dann kommt es vor, dass ich, dass ich am Schreibtisch sitze und, und rotz und Wasser heule. Also ich, ich habe da manchmal einen richtigen Weinkrampf, kann ja. gar nicht aufhören. Meine Frau kennt das, wenn sie reinkommt und ich bin gerade in so einer Verfassung, dann weiß sie, dass irgendwie nichts passiert ist in unserem leben aber sie sie macht dann still die tür wieder zu das ist das ist etwas, das man menschen die diesen Beruf nicht ausüben, gar nicht wirklich erklären kann. Ich kann es beschreiben und kann versuchen, äh, ähm, zu sagen, was da eigentlich passiert. Aber wie sich das anfühlt, das ist etwas ganz anderes.
0: Das, das glaube ich, ja. Sie haben uns vorhin schon erzählt, dass Sie leidenschaftlicher Motorradfahrer sind, ja. harley -Fahrer. Ist das Motorradfahren auch sowas, wo Sie abschalten können? Oder sitzt die eine oder andere Figur, die in Ihrem Buch auftaucht, die Sie gerade beschäftigt, manchmal auf dem, auf dem Rücksitz mit drauf auf der Maschine?
1: Sowohl als auch. Also äh, Motorradfahren ist für mich äh, zunächst mal ein Spaß. Ähm, bitte stellen Sie sich nicht vor, dass mein ganzes Leben nur dominiert wird durch meine Arbeit. Ich ähm, bin ohnehin, also es gibt ja viele Künstler, ähm, die sagen, Urlaub mache ich ja nie, eigentlich nie, ich arbeite immer. Das halte ich für vollkommenen Unsinn. Wenn ich Urlaub mache und gehe mit meiner Frau für drei Wochen irgendwo auf eine Insel oder so, ich lege mich morgens um 9 Uhr auf eine Liege am Pool und abends um 6, äh, wenn die Sonne untergeht, müssen sie mich dort abkratzen. Und in der Zwischenzeit habe ich ein bisschen geschwommen, ein paar Bücher äh, in einem Buch gelesen äh, und keine Sekunde an die Arbeit gedacht.
0: Ja, das ist ja auch eine Kunst, ja. um das zu können. Ne?
1: Ich bin heilfroh, äh, dass ich das kann und dass das so ist. Mhm. Und so ist es zunächst mal auch mit dem Motorrad. Es macht mir Spaß. Wenn ich in der Vorbereitung eines Romanes bin, dann hat das Motorradfahren eine andere Bedeutung. Ja, dann setze ich mich äh, manchmal äh, auf, auf den Bock, um, um nachzudenken. Weil das Motorradfahren bietet eine äh, Grundvoraussetzung, um auf Ideen zu kommen. Sie üben eine Tätigkeit aus aber nicht wirklich bewusst. Also Sie kennen das auch vom Autofahren sicher. Man, man macht das automatisch. Ja, ja, man man macht das automatisch. Und, und alle Tätigkeiten, die so strukturiert sind, sind geeignet für Autoren, um auf Ideen zu kommen. Zum Beispiel duschen. Beim Duschen komme ich auch auf Ideen, weil auch da sie sie stehen unter der Dusche, sie seifen sich ein, aber sie sind nicht wirklich irgendwo auf etwas fixiert äh, gedanklich. Äh, sie, wenn ich auf der Toilette sitze, ja, das ist äh, auch so äh, eine Sache. Alle Arten von von Tätigkeiten, die so halb bewusst sind, mhm. äh, sind großartig. Und das Motorradfahren ist perfekt. Also dann passiert es einfach so. Ich ich suche das nicht. Ich fahre vor mich hin. Und dann geschieht der Gedanke einfach so. Aber
0: vergessen Sie ihn nicht wieder? Oder können Sie sich den Gedanken dann auch gut merken?
1: Oder ist er um die nächste Kurve äh, dann vielleicht ich, weg
0: und man denkt, ab, ah, Mist.
1: Ich habe das Glück und manchmal auch das Unglück, mit einem fotografischen Gedächtnis geschlagen zu sein. Und leider Gottes äh, behalte ich diesen ganzen
0: Mist. <lacht> Was ja gut ist für, ja. für Ihren Job als, als Autor. Wenn Ihre Bücher zu Ende geschrieben sind, äh, sind Sie aber noch nicht fertig mit dem Buch, weil Sie sind einer der wenigen Autoren, wenn das richtig ist, die auch beim Setzen und beim Layout ähm, der Bücher dabei sind. Das ist eher ungewöhnlich, wenn das richtig ist. Ähm, wieso machen Sie das und wieso ist Ihnen das auch wichtig?
1: Ich glaube überhaupt, dass ich nur einer von zwei, meine Kollegin Schalanski bei Surkamp ersetzt ihre Bücher auch selber, die hat auch Buchherstellung gelernt. Mhm. Das war ihre Ausbildung. Und ich, ich glaube, bei großen oder größeren Verlagen macht es sonst keiner. Ja, warum? Sehen Sie, stellen Sie sich mal meinen Arbeitsplatz vor. Und zwar, auf meinem Schreibtisch liegt nichts, außer meine Tastatur meine Maus und ein Aschenbecher. Sie sind sehr ordnungsliebend. Extrem. Ich habe äh, alle Bücher nicht nur nach Sachgebieten geordnet, sondern auch alphabetisch innerhalb der Sachgebiete nochmal. Lebe in einer Bibliothek äh, beim Arbeiten. Ähm, so, und ähm, ich bin ein, ein extrem strukturierter Mensch und brauche das, weil, weil in meinem Kopf permanent ein ziemliches Chaos herrscht und ich brauche so eine Ruhe von außen und wenn sie so sind, dann ist der Gedanke, ein Buch selber zu setzen, gar nicht so weit weg, das hat natürlich etwas mit Kontrolle zu tun und für mich ist es eine großartige Sache auch dadurch, dass ich das Buch schon beim Schreiben auch schon setze. Obwohl ich weiß, dass ich das Kapitel, was ich gerade sorgfältig gesetzt habe, noch mindestens 20 Mal umschreiben werde. Und der ganze Satz sich ja wieder verändert. Ich mache es dennoch, weil ich jedes Mal gezwungen bin, dadurch, dass ich mich mit dem Satz beschäftigen muss, mich ganz mir ganz intensiv bestimmte Textpassagen wieder anzuschauen und entdecke Dinge, die mir sonst gar nicht auffallen würden. Also das ist ein dialektischer Vorgang äh, durch Quantität zu Qualität. Und ähm, das ist ein, ein etwas, was ich nicht mehr missen
0: möchte. Und für den Leser ist es auch toll, wenn das richtig ist. Ihre Kapitel enden immer auf der rechten Seite unten, ja. sodass man für für das neue Kapitel umblättern muss. Meine ne?
1: Kapitel enden rechts und äh, weil ich das großartig finde, äh, dass man umblättern muss, äh, man denkt, na wie geht's weiter? Äh, und nicht nur das, sondern es ist an an diversen Textstellen. Zirkle ich den Text dann schon so, dass äh, Sie unten auf der Seite rechts äh, so einen Spannungsmoment haben und dann schlagen Sie um und dann Tusch ne? äh, mit dem ersten Satz auf der nächsten Seite. Äh, das können Sie nur machen, wenn Sie Ihr Buch selber setzen. Das ich
0: stelle mir vor, dass das ein Riesenaufwand ist. Wie ist es dann, wie fühlt es sich für Sie an, Herr Pfüger, wenn das Buch fertig ist, fertig geschrieben, fertig gesetzt ist, Sie es das erste Mal in der Hand haben?
1: Ähm, das ist ein schöner Moment, aber ähm, ich bräuchte es nicht. Ähm, mhm. ich, ich muss das vielleicht ein bisschen erklären. Ähm, meine Frau hat einmal zu mir äh, beim Zeitungslesen morgens gesagt, äh, guck mal hier ist ein Artikel über Hieronymus Bosch, und äh, das, das muss doch wahnsinnig traurig äh, gewesen sein. Äh, der hat nur ganz wenige Bilder gemalt in seinem Leben, es waren alles Auftragsarbeiten und dann hat er die verkauft und die waren weg und ähm, hat die nie wieder gesehen. Äh, ja, heute ist es vielleicht anders, wenn Sie, wenn Sie heute Maler sind, dann können Sie das Bild fotografieren und es gibt Kataloge und es gibt äh, Ausstellungen und Museen und was und weiß mhm. ich, aber das gab es alles nicht zu seiner Zeit. Und äh, und ich habe einen Moment drüber nachgedacht und habe gesagt, nein, überhaupt nicht, äh, äh, weil es mir würde es nicht fehlen, das Buch in der Hand zu halten. Ich müsste es auch nicht in meinem Bücherschrank stehen haben. Ich finde, dass das Buch schön gestaltet ist. Äh, darauf achte ich auch. Äh, ich habe eine tolle Herstellungsleitung bei Soka und die, äh, die mit großer Liebe das auch gestaltet. Das ist alles wunderbar. Äh, aber ich bräuchte das Buch nie wieder zu sehen, äh, nachdem ich es geschrieben habe, aus einem einfachen Grund. Ich habe es geschrieben. Äh, Sie leben als Künstler immer nur in, in, in diesem Entstehungsprozess. Äh, und das vergessen Sie nie wieder. Das bleibt Ihnen für immer. Ich habe auch von keinem meiner Filme äh, zu Hause eine DVD, eine, eine Kassette und ich habe auch bei keinem meiner Filme mehr geguckt als den Rohschnitt. Ich habe niemals bei einer Ausstrahlung oder äh, dann auch, wenn der Feinschnitt äh, kam, mir das nochmal angeschaut. Das hat mich nicht mehr interessiert. Verrückt? Hat Sie nicht interessiert,
0: was Sie daraus gemacht haben oder wie es dann auf der Leinwand oder im Fernseher aussah? Beim Rohschnitt äh,
1: habe ich das ja gesehen und dann habe
0: ich genug äh, Vorstellungsvermögen, um zu wissen, wie es später aussieht. Ich habe das nie gebraucht. Aber trotzdem, wenn man jetzt so eine Figur wie die Jenny Aaron so lange begleitet oder sie eine Figur so lange begleitet oder auch die Paula in Richie Girl, ist auch schwer, die dann mal loszulassen oder sich von denen zu verabschieden?
1: Ja, äh, das ist äh, glaube ich, es gibt ja im Leben eines Autos immer, es verläuft ja immer in den gleichen Bahnen, also äh, vor dem Roman, im Roman, äh, mit dem Roman auf Tour gehen, ne? also diese, die, die in die Zirkusarena traben und auf Buchmessen rumgereicht zu werden, auf Veranstaltungen und tralala, äh, wieder runterkommen, nachdenken über einen neuen Roman, dann ist man schon wieder so ne? und am schwersten ist ganz sicher die Zeit nach dem Roman. Man 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 fällt in eine große Leere. Ähm, zum einen, weil man ähm, so abrupt mit etwas aufhört, das man ein Jahr lang ganz intensiv gemacht hat, ne, so, so, zack und plötzlich ist es weg und zum anderen natürlich weil weil ein Figuren, äh, vor allem die Hauptfigur aus einem Roman so, so ans Herz gewachsen sind und, und man mit ihnen so verschmolzen ist, dass äh, man ein, 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 einen großen Verlust äh, empfindet. Es gibt ja Menschen, die glaube ich äh, sich darauf spezialisiert haben, Therapien durchzuführen für Leute, die äh, eine Fernsehserie äh, über eine lange Zeit geguckt haben und nun wird die abgesetzt oder ist am das Ende ne? dann, ja, ja ja und dann dann therapieren die die ne also äh, das ist ja äh, in meinem Falle noch viel intensiver äh, dieses dieses Verlustgefühl und äh, das ist äh, schwierig man 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 hat nach jedem Roman zunächst mal automatisch den Impuls, mit dieser Figur schreibe ich den nächsten auch. Also das, das will man immer sofort, mhm. weil man denkt, ah, die will ich doch nicht loslassen. Aber dann denkt man auch mal einen Moment vielleicht ein bisschen ruhiger nach und dann, dann irgendwann geht es dann schon. Ja.
0: Oder fährt eine runde im Motorrad oder wie machen sie oder das? Oder so. <lacht> Haben Sie ein Lieblingsermittlerteam gehabt? Sie haben, glaube ich, für fast alle Rundfunkanstalten Tatorte geschrieben. Für ja,
1: ja, doch, ja, für, für viele. Ja, früher hätte ich gesagt, Günter Lamprecht als Markowitz, den ich aus der Taufe gehoben habe, damals für den SFB noch. Aber ich glaube, so unterm Strich, Tschirner, Ulm, Tatort Weimar. Den Sie sich ausgedacht haben. Mit. Den ich mir zusammen mit meinem Co-Autor und äh, Freund Murmel Klausen äh, ausgedacht habe. Und Murmel und ich haben so viel Spaß äh, an diesen Tatorten gehabt, haben die ja dann auch alle äh, selber gemacht. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen, weil ich mich äh, nur noch auf, aufs Romaneschreiben äh, konzentrieren wollte, aber Murmel hat dann noch zwei ohne mich gemacht. Aber dennoch sind sie alle nicht von irgendwelchen fremden Autoren gemacht worden. Die sind, wir waren die Showrunner äh, dieses die, Projektes und das war eine sehr, sehr schöne Arbeit für mich und, und da denke ich gerne dran.
0: Hatten Sie Jena und Ulmer auch schon im Kopf, als Sie äh, die Figuren geschrieben haben, den Kommissar und die Kommissarin?
1: Ja, es war relativ früh klar, dass die beiden äh, das machen wollen. Und ähm, dann haben wir das schon so ganz gezielt, also auf, auf, auf die hingeschrieben, dass die Kunst... Dabei war auch ein bisschen, viele haben dann irgendwann gedacht, naja, äh, Tschirner-Ulm, die improvisieren äh, vor der Kamera, weil es wirkt immer so, mhm. so flapsig äh, und aus der Hüfte. Äh, aber nichts war improvisiert. Also sie haben jeden Satz äh, von uns genauso gesprochen. Nora Tschirner hat mal den, äh, so schön gesagt, äh, Andreas und Murmel, die denken so, wie wir quatschen. Das, das war, Schönes Kompliment. Ja, auf, ja es war irgendwann eine, eine Symbiose von uns äh, mit den beiden. Und deshalb ist das so gut geworden. Im Übrigen Tatort Weimar, ich glaube, da gibt es nur zwei Meinungen zu. Also für die einen ist es die größte Verschwendung von von Gebührengeldern aller Zeiten, kannte man vielleicht Frau Schlesinger noch nicht, für die, für die anderen ist es genial gewesen. Ne? Also ich kann damit gut leben und vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte. Ne?
0: Sie Sie haben mal gesagt, dass Sie Ihr ganzes Leben lang ja Geschichten erzählen wollten, ja. schreiben wollten. Was bedeutet es Ihnen jetzt heute, dass Sie diese Geschichten erzählen können, sich nur aufs Romaneschreiben konzentrieren können, sich, kann man sagen, Ihren Traum erfüllt haben?
1: Ja, manchmal wache ich auf und äh, denke, äh, alles richtig gemacht. Ja? Äh, wissen Sie, ich habe sehr gerne als Drehbuchautor gearbeitet, äh, über so viele Jahre, und konnte die Geschichten erzählen, die ich erzählen wollte. Ich habe zunehmend im Laufe der Jahre Freiheiten bekommen, die vielleicht nicht jeder Autor hat. Und das war ein Glück. Ich habe als Drehbuchautor etwas geschafft, das eigentlich vollkommen unmöglich ist. In 30 Jahren Drehbuch bin ich niemals aus einem Projekt entlassen worden. Man hat niemals einen anderen Autor damit beauftragt, mein Buch umzuschreiben. Kein Regisseur hat jemals ein Drehbuch von mir umgeschrieben. Ich habe zu allen meinen Büchern die Drehfassung verfasst. Dass Sie das schaffen als Autor, ist etwa so wahrscheinlich, dass ein Bundesliga-Trainer sagen kann, er war 30 Jahre Trainer in der Bundesliga und ist nie entlassen worden. Das ist eigentlich unmöglich. Mhm. Und ganz am Ende habe ich meinen Abschied selbst bestimmt. Niemand hat äh, gesagt, ja, der Flüger, das hat er irgendwie genug geschrieben, es äh, müssen auch mal andere. Nein, ich habe es selbst bestimmt und habe mich entschieden, ich beende das, es war schön, danke, aber jetzt schreibe ich Romane. Und das ist ein großes Glücksgefühl.
0: Das ist schön, wenn man das sagen kann. Und ja, wenn einem ja, das Schreiben dann oder ihr Wunsch, ihr Traum eben sie dann auch so glücklich macht ja. bis heute. Ja. Sie kommen aus dem Saarland und Sie sagen, das Saarland ja, ist Ihnen auch wichtig. Sie sind noch sehr mit dem Saarland verbunden. In Ihrem ersten Roman Operation Rubikon spielte das Saarland in einem Kapitel eine Rolle. Gibt es vielleicht auch mal wieder die Idee oder gibt es die Idee, dass das Saarland mal größer, breiter in der Geschichte in einem Roman von Ihnen vorkommt? Woher wissen Sie das denn? Haben Sie den gelesen? <lacht> ich habe gelesen, dass es vorkommt.
1: Ah, okay. Ja, das lasse ich mal gelten. Das Saarland, ja, das schließe ich nicht aus. Ich habe eine Zeit lang äh, mit dem Gedanken gespielt, einen Roman zu schreiben über diesen Soldatenmord in Lebach. In, in Lebach, Lebach ja. Mhm. Ähm, habe da einiges in der Schublade dazu und hatte mich mal äh, eine Zeit auch damit mhm. beschäftigt. Vielleicht. Ich muss aber auch gestehen, dass es sehr viel reizvoller ist, Geschichten zu schreiben, die einem zunächst einmal fremd sind und und die mich in eine Welt führen, die mir nicht so vertraut mhm. ist. Und das Saarland, äh, im Saarland, kenne ich alles. Also es könnte ja auch dazu, ich äh, bin schon in Saarbrücken-Taxi gefahren. Ich habe Taxischein für Saarbrücken. Ach, ne? Ja, also ha ja, hallo, ne? Also äh, mich hat hier noch kein Mensch jemals mit einem Navi äh, durch die Stadt fahren sehen. Äh, ich kenne hier alles. Mhm. Ja.
0: Ich hätte ja gesagt, naja, wäre ein guter Grund, dann öfter für eine Recherchereise ins Saarland zu kommen. Aber wenn Sie sagen, Sie kennen alles.
1: Ja, vielleicht, vielleicht mache ich es tatsächlich mal. Das ist ein bisschen das Problem am Saarland natürlich. Das Saarland ist ein sehr friedliches, kleines Bundesland mit, mit auch so einer friedlichen Atmosphäre, sagen wir mal so. Und meine Geschichten sind in der Regel sehr breit aufgestellt, auch global aufgestellt. Also die, die Spielorte meiner äh, Romane gehen äh, von New York äh, bis China, bis Moskau, äh, auf der ganzen Welt spielen diese Bücher und die große Politik spielt äh, auch eine Rolle bei mir. Und das Saarland liegt nun mal leider, sagen wir mal so, ein bisschen im Schatten der weltpolitischen Ereignisse.
0: Aber vielleicht gerade ein guter Rückzugsort für einen bösen Jungen. Oder? Sie, Sie sind ganz schön hartnäckig. Ich, <lacht> ich äh, merke das. Ich nehme das zum Anlass, darüber mal nachzudenken. Ja. Wir würden uns auf alle Fälle freuen und haben uns sehr gefreut, dass Sie ja mal wieder der Hem im Saarland waren und hoffen, dass Sie bald mal wieder ins Saarland kommen. Für heute vielen Dank, Herr Pflüger, für Ihren Besuch und das Gespräch. Ich habe
1: mich ach gefreit. Ja, Danke, Herr Jäger. Aus dem Leben. Der
0: SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.